0: Ustaz.
1: Mana ya Ustaz? Mana ya
0: Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya nih keluarga muslim? Semoga selalu diberikan kesehatan sekeluarga Dan diberi kemudahan segala urusannya Alhamdulillah kita ketemu lagi nih kawan-kawan Di program kesayangan kita Masih di KEMU Kek mana ya ustad? Nah kali ini kita masih berada di Kota Medan Kita sudah menerima pertanyaan dari beberapa warga Medan. Kira-kira pada mau tanya apa aja ya sama Ustad? Yaudah yuk kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Tetap di Cam Ke mana ya Ustad? Assalamualaikum. Ust, nama saya Hendro. Saya mau bertanya Ustad,
2: apa hukumnya membaca Quran sebelum berwudhu? ke mana ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin wa wa alamin wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wal ama warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa Rosat TV dimana saja anda berada ada pertanyaan dari saudara kita apa hukum membaca Al-Quran tanpa berwudhu atau dalam kondisi hadas sebelum kita menjawab pertanyaan ini kita ucapkan kepada saudara ini syukron terima kasih Jazakallahu khair, semoga Allah membalas dengan kebaikan Wabarakallah fiqh, semoga Allah memberikan juga keberkahan untuk anda sang penanya Baik para Allah rahimani wa Para ulama berbeda pendapat tentang kasus ini Yaitu membaca Al-Quran dalam kondisi berhadas Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Saya condong bahwasanya membaca Al-Quran tanpa menyentuh mushaf Quran, yaitu membaca dengan hafalan atau membaca tanpa menyentuh mushaf Quran ini. Dan itu barangkali dibukakan oleh orang lain mushaf Quran ini, Atau barangkali lewat Al-Quran Android barangkali demikian Dalam kondisi berhadas Membaca quran dalam kondisi seperti ini Maka saya condong dibolehkan Hanya saja lebih afdal baginya untuk mengangkat hadasnya Baik itu hadas besar atau hadas kecilnya Hadas besar dengan cara mandi, hadas kecil dengan cara berwudu demikian Lebih afdol baginya adalah untuk mengangkat hadas atau dalam kondisi suci ketika dalam kondisi suci ketika membaca Al-Quran, ya itu salah satu adab di dalam membaca Al-Quran. Namun bukanlah merupakan dosa ketika seseorang membaca Al-Quran, ya membaca Al-Quran dalam kondisi dia berhadas, namun tidak menyentuh musaf Quran. Adapun apabila membaca Al-Qur'an dengan menyentuh mushaf Qur'an dalam kondisi ia berhadas baik besar maupun kecil maka saya condong ini dihindari karena ada hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala la yamassul qur'ana illa thahirun Ya, tidaklah menyentuh Al-Quran tersebut Kecuali orang yang suci Demikian Hadis ini Hadis yang dihasankan oleh Syekh Kharalbani Rahimahallahu Ta'ala Baik Dalam hadis ini ada Pembatasan Yaitu penyentuhan Al-Quran Maksudnya dalam Mushaf Quran Itu Dibatasi untuk orang-orang yang suci saja. Oleh karenanya, saya condong berdasarkan hadis ini maka menyentuh musaf Quran baik itu membacanya ataupun tidak membacanya. Seperti memindahkan Al-Quran dari tempat yang hina, yang yang rendah kepada tempat yang tinggi, yang terhormat. Maka hendaknya dia dalam kondisi bersuci. Demikian. Wallahu taala alam. Semoga ini Bermanfaat
0: Alhamdulillah Sudah paham kan kawan-kawan Jangan lupa dicatat ya kawan-kawan Ikatlah ilmu Dengan catatan Yuk kita langsung saja nih ke pertanyaan berikutnya Masih di KEMU Kek mana ya Ustadz
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustad saya ingin bertanya uh, Kebetulan saya tinggal di perumahan Bersubsidi dari pemerintah Nah di dalam sebuah komplek perumahan itu Ada Musola, sebenarnya sih bukan musola Tetapi rumah yang uh, Karena inisiatif Beberapa masyarakat dijadikan Buah musola, tempatnya Ibadah uh, warga di komplek Perumahan itu, nah yang jadi pertanyaannya ustad gimana ya ustad Hukum dari uh, Rumah yang dijadikan musola itu Sedangkan uh, rumah yang Dijadikan musola itu uh, statusnya masih KPR, sedangkan ya kita sendiri juga tahu bahwasanya hukum KPR itu juga ada yang mengatakan pribadi gitu, Nah itu bagaimana ya Ustad? Sedangkan juga ya KPR-nya itu juga bermasalah. Nah, kemudian atas nama rumahnya itu masih belum diwakafkan, masih atas nama orang yang sebelumnya dilanjutkan untuk menjadi musola. Kemudian ada masalah tunggakan kreditnya juga. Nah itu gimana hukumnya ya Ustad? Oke ya Ustad. Itu saja pertanyaan saya, nama saya tadi, Bastian. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Para pemirsa, Rasyad TV. Di mana saja ada, berada, Rahimani Warahmatullahi ada saudara kita yang bertanya tentang hukum menjadikan rumah yang masih KPR. Itu sebagai musallah atau tempat sholat. Baik, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kembali seperti biasa kita ucapkan terima kasih, syukron, jazinan, Wa jazakallahu khaira. Wa barakallahu fik. Para muslim rahimah ini, perlu kita ketahui bahwasanya barang atau benda yang didapatkan dengan cara berhutang yang memiliki muatan riba seperti contohnya adalah pembelian rumah KPR yang melibatkan pihak perbankan sebagai pentalang dari calon-calon pembeli rumah tersebut yang kemudian pihak perbankan tersebut akan membayar lunas Rumah itu kepada developer Lalu dia menetapkan adanya Tambahan yang harus dibayarkan oleh Konsumen atau calon pembeli dari rumah tersebut Untuk dibayarkan secara bertahap Bersama dengan pembayaran harga rumah yang telah dibayarkan kepada pihak developer. Maka ini merupakan bentuk jual beli dengan akad terhutang disertai dengan adanya riba. Karena dalam hal ini pihak perbankan sebagai pihak ketiga itu hanyalah pihak yang memberikan hutang kepada para calon pembeli. lalu nantinya akan disepakati adanya tambahan di dalam pelunasan keseluruhan harga rumah ditambah dengan harga ribanya harga rumah yang itu di hutangkan yang dibayarkan terlebih dahulu kepada pihak developer antas ini sebagai hutang bagi para calon pembeli lalu ditambahkan dengan bunganya maka ini adalah riba baik, barang-barang yang didapatkan dengan cara seperti ini para muslim rahimahnya, rahimah, tidak terhitung sebagai bukanlah barang riba sehingga zatnya zatnya zat barang tersebut disebut dengan oh ya zat riba atau barang riba atau bukanlah termasuk barang-barang ribawi seperti itu sesungguhnya dalam akar seperti ini pelanggaran yang dilakukan adalah pada akadnya maka tentunya ada dosa apabila telah bertobat pemiliknya atau Orang melakukan riba tersebut bertobat atau kita katakan belum bertobat. Apakah lantas rumah tersebut menjadi riba? Kita katakan tidak demikian. Ya, tidak ada namanya barang riba. Tidak ada barang yang dia berstatus riba. Riba itu adalah tindakan. Riba itu terjadi pada tindakan perbuatan yang diakatkan demikian. Adapun pun barang sebagai objeknya Seperti itu Maka para musim rahimah Maka barang tersebut adalah suci Jika memang asalnya adalah suci dan Halal Maka dia suci, halal Andaikan orang yang pelaku riba ini Menghibahkan Barang yang didapatkan dengan cara riba itu Maka itu halal bagi orang lain untuk menerimanya Maka halal pula untuk digunakan oleh orang tersebut Demikian pula Maka kita katakan ya, Ketika Sebuah rumah yang Didapatkan Pembeliannya Dengan cara berhutang riba Kepada pihak Perbankan Melalui jual beli KPR Ya, perumahan KPR Maka sesungguhnya Rumah itu adalah milik dari pembelinya Hanya saja caranya Ini cara riba yang harus ditobati Kalaupun tidak bertobat Maka barang tersebut halal baginya Kewajiban dia adalah menyelesaikan Hutang pokoknya Demikian dan tidak melakukan riba kembali Seperti itu Maka rumah tersebut Apabila digunakan untuk tempat ibadah baik itu bagi penghuni rumah ataupun bagi masyarakat sekitar barangkali seperti barangkali rumah tersebut dijadikan sebagai tempat pengajian belajar Iqra belajar tahsin Quran ya atau rumah tersebut dijadikan sebagai ya tempat ibadah bagi penghuninya penghuni rumah tersebut seperti penghuni, ter penghuni ter rumah tersebut dia menggunakannya untuk salat baca Quran. Begitu juga barangkali diubah menjadi musalla tempat salat. Maka yang seperti ini tidak masalah. Ya, tidak masalah. Menjadi halal dan sah demikian. Ya. Hanya saja bagi pelakunya laku riba tersebut diwajibkan baginya untuk bertobat dan tidak mengulangi kembali dosa ribanya seperti itu baik para rahimah mungkin butuh dalil dalam hal ini baik ya. perlu diketahui bahwasanya perpindahan kepemilikan atau kita katakan Uh, pemungsian ya yaitu penggunaan dari sebuah barang yang didapatkan dengan cara yang haram maka ini adalah halal ya tentunya bagi orang lain bagi orang lain Adapun bagi pelakunya maka ini masih terhitung haram baginya seperti itu Umar an Beliau ketika di masa pemerintahan beliau Didapatkan para penari Atau petugas jizyah Semacam petugas pajak Yang menarik upeti atau Pembayaran Yang wajib dari Orang-orang ahlul kitab Ternyata para petugas ini Mereka mendapatkan pembayaran berupa babi dan khamar. Hal ini diketahui oleh Bilal radhiyallahu anhu maka Bilal melaporkan hal itu kepada Umar. Maka Umar mendatangi dan menemui para petugas sembari mengatakan walhum bai'aha wa khudhu antum asmanaha. Walhum Wanu biarkan mereka yang menjualnya dan kalian ambil hasil jual belinya. riwayat ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah taala di dalam majmuu fatwa beliau. Baik, ya di sini ada perubahan kepemilikan juga ya pemungsian. Yaitu dari babi dan khamar dijadikan sebagai uang. Kemudian uang itu dialihkan kepada baitul mal, kaum muslimin. Dan itu dibenarkan. Dimanfaatkan untuk umum. Didapatkan dengan cara yang keliru. Yaitu penjualan babi dan khamar. Namun ketika perpindahan ini untuk umum, fasilitas umum, maka ini dibolehkan. Seperti itu. cara untuk mendapatkan rumah dengan memberi secara KPR ini ada keliru karena di sini ada cara riba. Namun ketika digunakan untuk yang lainnya maka ini sah. Wallahu taala alam, semoga bermanfaat.
0: Gimana kawan-kawan? Sudah paham kan dengan penjelasan Ustaz tadi? Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita dalam Menuntut ilmu agama Kira-kira Mau tanya apa ya kak ustaz Jangan kemana-mana ya Tetap di kem yuk mana ya ustaz
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya
2: Pawan uh, Ada Pertanyaan bagi saya Masalah tentang upah bekam uh, Sebagian Hadis Rasulullah mengatakan bahwasanya Upah bekam itu Hukumnya haram dan sebagian lagi Rasulullah pernah memberikan upah kepada seorang bekam jadi hadis ini hadis yang kontradiktif bagaimana ya Ustaz untuk menyingkapi hadis ini sementara saya juga seorang terapis bekam demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursaleen Wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa bi ila amma ba'd para pemirsa Roset TV di mana saja anda berada rahimani wa rahimakumullah ada pertanyaan dari saudara kita yang menanyakan tentang hukum upah berbekam karena didapatkan ada hadis tentang larangannya Baik sebelum kita menjawab pertanyaan ini Terlebih dahulu kita ucapkan Terima kasih Kepada sang penanya Jazakallahu khairah Wabarakallahu fiqh Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan Kepadanya dan kepada keluarganya Dimana saja mereka berada Berbekam Adalah Salah satu bentuk Perobatan alternatif yang dilegalkan Dalam Islam Itu dengan cara melukai Menyayat Kulit Untuk mengeluarkan darah kotor Pada anggota tubuh yang sakit tersebut Dapat Terdapat hadis Tentang motivasi Terdapat hadis Tentang motivasi untuk berbekam Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya Rasulullah SAW bersabda Khairu ma Tadawaitum bihi al -hijamatu. Sesuatu Yang terbaik Yang dengannya kalian berobat Adalah berbekam yang semisal itu juga diriwetkan oleh imam Bukhari dan muslim dengan redaksi yang sedikit berbeda tapi maknanya adalah sama yang menunjukkan bahwasanya berbekam merupakan bentuk upaya perobatan atau usaha berobat yang afdol yang utama dan yang lebih baik baik para muslimul imani warahmatullah hanya saja para ulama mereka berbeda pendapat tentang hukum upah dari berbekam tersebut perbedaan pendapat mereka ini disebabkan karena adanya dalil-dalil yang datang yang seolah-olah bertentangan antara satu dengan yang lainnya sebagian dalil menyebutkan tentang buruknya larangan upah berbekam tersebut sementara dalil-dalil yang lain itu menyebutkan tentang dispensasi keringanan atau kebolehan untuk berbekam diantara dalil-dalil yang datang menyebutkan tentang larangan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, Imam Ahmad dan yang lainnya di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan ini hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kasbil hijami Nabi sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melarang dari usaha atau upah berbekam Dan seterusnya ada beberapa yang disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam Kitab Sahih beliau, Rasulullah mengatakan, Shallallahu Alaihi Wasallam, "Semenul kalbi, khabisun, bagi." khabisan wa kasbil hijami khabisan kata nabi sallallahu alaihi wasallam hasil jual beli anjing adalah jelek buruk upah pelacuran adalah jelek atau buruk dan dia mengatakan wa kasbil hijami khabisan dan upah dari usaha atau usaha berbekam itu adalah jelek atau buruk. Upah dari berbekam itu adalah buruk. Demikian para muslim rahimani rahimakumullah. Ini hadis yang menunjukkan tentang celaan atau larangan atau jeleknya upah berbekam itu. Baik, para muslim rahimani rahimakumullah. Sementara ada hadis Yang juga banyak yang menyebutkan tentang adanya dispensasi untuk memberi upah bekam. Tentunya menerima juga. Dalam satu hadis yang diribatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah ibn Abbas r.a. Yang mengatakan, Ihtajah Nabi Nabiu Shallallahu Anhu atau hajah Nabi Nabiu Shallallahu Anhu Wasallam Nabi SAW itu pernah berbekam Wa'ataa <tik> Alladhi hajamahu dan beliau memberikan maksudnya memberikan upah kepada orang yang membekam beliau demikian ini diantara hadis dan ada hadis-hadis yang lain yang menunjukkan di mana Upah bekam itu ternyata dibolehkan. Jumhur ulama mereka menempuh dengan bentuk pengkompromian dalil ini dengan mengatakan bahwasanya larangan, larangan atau celaan yang disebutkan dalam hadis-hadis yang telah kita sebutkan diantaranya tadi. itu larangan yang dibawakan kepada hukum makruh. Karena memang para ulama mereka mengambil satu kaidah al aslu finnahi li tahrim hukum asal larangan itu adalah untuk sebuah keharaman hatta yaridat dalilu Allah sampai ada dalil yang memalingkan, memalingkan hukumnya tersebut, ya, Itu kepada hukum yang lain. Nah ada dalil yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berbekam dan beliau memberikan upah bekam itu kepada orang yang membekam beliau. Nah ini dalil yang memalingkan kepada hukum makruhnya demikian. yaitu hukum larangan itu dibawakan kepada hukum makroh ini jumhur ulama' berpendapat demikian sementara ada ulama' yang lain yang mengatakan tetap saja hukum haram ada pula ulama' yang lain mengatakan hukumnya boleh-boleh saja sebagian ulama' dari madhab syafi'i memberikan alasan mengapa berbekam itu dilarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam demikian pula upahnya adalah upah yang jelek dan buruk karena model pembekaman di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu adalah dengan sedotan mulut sehingga ini, sehingga ini akan membuat ya berinteraksinya darah yang kotor ini dengan mulut sehingga ini e, menghasilkan atau mengakibatkan ya kotornya mulut inilah ya makna dari sabda nabi saw ya, kasbul hijami khabison ya. upah dari berbekam itu adalah jelek dan buruk karena cara pembekaman di zaman dahulu dengan cara langsung yaitu menyedot ya lewat alat Namun sedotan dengan mulut Demikian Sehingga apabila sekarang Tidak lagi menggunakan Alat yang langsung penyedotan dengan mulut Maka tidak bisa Diberlakukan hukum seperti ini Demikian Saya pribadi condong kepada pendapat ini Yaitu Hukumnya adalah boleh seminimal-minimalnya adalah makruh Sebagaimana pendapat jemhur ulama demikian apa yang bisa disampaikan semoga bermanfaat Wassalamualaikum Muhammad wa alamin warahmatullahi wabarakatuh
0: Bagi kamu yang mempunyai pertanyaan perihal agama, silahkan kirim video pertanyaan kamu menggunakan HP atau kamera ke nomor WhatsApp 082288886630 atau kirim ke email kami Ras.tv@ gmail.com. Dengan format isi video, nama, alamat, dan pertanyaan yang akan kamu tanyakan. Ayo, kirim pertanyaan kamu dan tunggu jawabannya di KEMIU. Ke mana ya Ustadz? Alhamdulillah, kita telah sampai di pertanyaan terakhir hari ini. Nah, semoga apa yang disampaikan Ustadz tadi bisa menambah ilmu agama kita semua. Ingat ya kawan-kawan, menuntut ilmu agama itu wajib loh atas setiap muslim. Dan terima kasih telah menyaksikan episode Kemio kali ini. Insya Allah, sampai jumpa lagi di episode-episode episode cameo berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh